0: Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 84. Heute nehme ich dich mal wieder ein bisschen in meine Vergangenheit mit und inspiriert dazu hat mich der Netzwerkbooster-Podcast von Ute Blindert, den ich vor kurzem auf einer meiner letzten Zugfahrten gehört habe. Und in der Episode, die mich halt so ein bisschen getriggert hat, spricht sie mit der Markenberaterin Maren Marchenko über ihr ja, wichtigstes Fuck-up, also über etwas, was ihr total misslungen ist, was komplett in die Hose gegangen ist und äh, ja, während ich den beiden so zuhöre, denke ich so ein bisschen an mein bisher größtes Fuck-up. Und das ist mir auch direkt eingefallen. Und zwar war das genau, ja, fast vor genau sieben Jahren habe ich meinen ersten Impulsvertrag gehalten. Und zwar in einer Fußballschule. Und die Zielgruppe waren nicht die TrainerInnen, sondern es waren die Eltern, die nämlich für die Herbstferien ein Fußballcamp für ihr Kind dort gebucht hatten. Und ähm, die Idee war, dass ähm, ich einen 30-minütigen Impuls gebe, wenn Sie quasi Ihr Kind am Sonntagnachmittag äh, eben dorthin bringen und dann noch ja quasi so eine Stunde länger bleiben und mir zuhören. Also, soweit, so gut. Planung stand und ähm, ich habe wirklich gefühlt wochenlang mich vorbereitet. Ich habe eine PowerPoint erstellt. Ne? Also vor sieben Jahren war das auch irgendwie so, dass ähm, das muss, also man ne? das war so ganz wichtig, eine PowerPoint zu haben. Ich habe ähm, darin erklärt, was Fußball fürs Kind und die Eltern bedeutet, wie eine optimale Unterstützung aussehen kann. habe viele Tipps gegeben. Ich habe Fotos rausgesucht und Videos, ähm, um es eben einfach auch anschaulich zu machen. Und, was soll ich dir sagen, ich bin wirklich kläglich gescheitert. Der Vortrag ist wirklich komplett in die Hose gegangen. Es war wirklich mein Fuck-up, ja. Das ähm, Video aus der PowerPoint wollte einfach nicht starten. Und ähm, es waren viele Eltern da, also es waren bestimmt 40 Eltern, würde ich mal sagen, und die meisten davon, die haben mich komplett verständnislos angeschaut. Ja, so nach dem Motto, was erzählt ihr uns da eigentlich? Und wollten eigentlich nur ganz schnell nach Hause, ja, anstatt mir eben zuzuhören. Und ich habe mich total verloren gefühlt. Also es war wirklich, ähm, ja, es war wirklich ganz schrecklich. So, was war geschehen? Ich habe die Eltern komplett überfordert. So ein Angebot kannten sie bis dahin noch gar nicht und wussten halt überhaupt nicht, was oder wie sie damit umgehen sollten. Also so ein bisschen vergleichbar wie mit Kindern, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber auf einmal einen riesengroßen Tisch mit Geschenken vor sich haben. Und die sind sicher auch dann oder könnten sich auch nicht sicher sein, was sie davon halten sollten. So nach dem Motto, ähm, sind die Geschenke jetzt wirklich für mich? Darf ich mir davon etwas nehmen? Bin ich wirklich gemeint? Darf ich die vielleicht auch behalten? Also es war ein komplettes Desaster aus meiner Perspektive. Nachdem ich mir dann so ja paar Tage wirklich die ähm, Wunden geleckt habe, denn ich habe total an mir gezweifelt. Ich habe mich hinterfragt, ob meine Nische, also mein, mein mein Thema, wofür ich so brenne, ob das wirklich gebraucht wird, ähm, habe ich mich dann eben an die Nachbereitung gemacht. Ähm, Nachbereitung ist etwas, was ich wirklich bis heute nach jedem Vortrag, nach jedem Workshop, nach jedem Erstgespräch mache und ähm, damals sind mir dabei drei Dinge aufgefallen, und die will ich dir jetzt mal oder will ich kurz mal mit dir teilen. Also als erstes. Ich bin absolut aus meiner Perspektive an den Vortrag herangegangen. Also mit dem Wissen, was ich habe, ne? meine Mischung aus meinem Fachwissen als systemischer Coach und Mediatorin und meinem Erfahrungswissen, was ich eben über diese 13 Jahre gesammelt habe, die ich unseren Sohn begleitet habe. Und natürlich ähm, aus der Situation heraus, dass ich mich ja schon seit ein paar Jahren wirklich mit der Thematik Zusammenarbeit zwischen Eltern und Trainerinnen, zwischen Eltern und Vereinen ähm, ja, beschäftige. Und ich bin eben so ein bisschen an die Dinge rangegangen, so was hätte ich gerne an Impulsen gehabt, als unser Sohn gespielt hat, was hätte mir im Rückblick geholfen. Ich hatte einfach nicht meine Zielgruppe im Auge, weil ich eben einfach schon angenommen habe, zu wissen, was sie brauchen. Also, also etwas, was wirklich ganz viele auch machen, dass man von anderen Annahmen ausgeht. Dem bin ich nämlich auch aufgesessen. Der zweite Punkt war, für die Eltern war diese Art von Angebot eben wirklich absolut neu Also und die wussten halt eben, wie ich eben schon sagte, gar nicht so recht, was sie damit anfangen sollten und ähm, wir kennen das alle von uns selber, Unbekanntes braucht einfach Zeit, um es zu verstehen, sich damit eben auch auseinanderzusetzen und eben auch zu entscheiden, ist es etwas für mich? Ich dachte wirklich, die Eltern werden mir freudig um den Hals fallen, dass endlich mal jemand eine Lanze für sie bricht und sie in den Fokus stellt. Also weit gefehlt. Und der dritte Punkt, ein weiteres Learning, was ich daraus gezogen habe, war, dass ähm, Angebote für Eltern zwar wirklich wichtig sind, damit aber ihre Belange und ihre Bedürfnisse auch gehört werden, braucht es aber wirklich zuallererst die Bereitschaft der Trainerinnen und der Vereine, mit den Eltern zusammenarbeiten zu wollen, also diesen Wunsch, ja, wir können uns vorstellen, dass Eltern eben Teil unseres Teams werden oder Teil äh, unserer Vereinsarbeit werden. Geschieht das nämlich nicht, werden Eltern immer wieder an die gläserne Decke, in Anführungsstrichen, stoßen, ne? auf Unverständnis treffen und eben der Frust wird dann meistens größer statt eben kleiner. Und das sollte ja oder ist ja der Ziel meiner Arbeit, eben beide Seiten zusammenzubringen, damit eben mehr Spaß im Vordergrund steht und oftmals eben nicht so ähm, Frust, Sorge, Ärger. Also was mich eben auch dazu gebracht habe, den Fokus meiner Arbeit eben auch viel mehr auf TrainerInnen, Jugendleitungen, Vereine und Verbände auszulegen. So, also das waren mal so ein bisschen diese drei Learnings, die ich aus dem Vortrag gezogen habe. Und ja, ich finde oder ich bin ja immer so ein Mensch, dass wenn ich in die Nachbetrachtung gehe und mir da eben halt auch ganz ehrlich immer anschaue, was hat gut geklappt, was hat gut funktioniert, was habe ich neu ausprobiert, was konnte ich gut umsetzen, aber genauso eben halt auch, ähm, was hat mir nicht so gut gefallen oder was ist auch nicht so gut angekommen, eben bei den TeilnehmerInnen vielleicht oder auch beim Auftraggeber, ähm, gehe ich halt auch immer hin und ähm, schaue eben, so, wie kann ich das oder was kann ich genau für das nächste Mal verändern. Also was mache ich heute anders seit eben meinem Fuck-up vor sieben Jahren? Der erste Punkt, den ich wirklich verändert habe und den ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist halt das richtige Onboarding, also die Teilnehmer wirklich richtig gut abzuholen. Und da beginne ich immer wirklich mit einem Onboarding-Prozess. Dabei gehe ich bereits vor der Veranstaltung über den Auftraggeber, die Auftraggeberin, in Kontakt mit den TeilnehmerInnen. Das mache ich ähm, entweder ähm, schriftlich in einer Mail oder ich packe in die Mail auch noch zusätzlich ein Video ähm, hinein, in dem ich mich halt ähm, vorstelle, erkläre, was ich mache, was die Teilnehmerinnen auch zu erwarten haben. Und ähm, diese Informationen, die ähm, helfen ähm, den TeilnehmerInnen einfach zu wissen, was auf sie zukommt. Also ich kläre sie damit auf. Ich ähm, vermittle Ihnen erstes Wissen zu der Veranstaltung und eben auch zu der Thematik und ähm, ja, mache den ersten Schritt eben in unser Kennenlernen hinein. Und zusätzlich ähm, erstelle ich immer noch mal eine individuelle Umfrage, ganz kurz und knapp, äh, meistens mit äh, Google Forms oder J-Form. Das sind beides zwei kostenlose Tools. Die kann ich dir wirklich noch wärmstens ans Herz legen, sind auch ganz einfach ähm, zu erstellen. Und durch diese individuelle Umfrage erfahre ich bereits eben mehr über die TeilnehmerInnen und vor allem auch über ihre Bedürfnisse, weil die frage ich nämlich auch immer so ein bisschen ab. Und beides kann ich dann wirklich super gut in den Vortrag oder in den Workshop mit einfließen lassen. Und ähm, gleichzeitig führt eben halt auch auf der anderen Seite diese, ja ich sage mal in Anführungsstrichen, Auseinandersetzung ähm, mit den Fragen die Teilnehmerinnen ähm, dazu, sich einfach schon mit dem Thema zu beschäftigen und auch eben neugierig zu werden. Wenn du jetzt eben sagst, ja gut, wie sieht denn so ein Onboarding-Prozess für mich jetzt so aus, da würde ich dir dann gerne meinen Blogartikel ans Herz legen und zwar die fünf Schritte für eine starke Zusammenarbeit. Darin habe ich das nämlich nochmal ganz genau erklärt, wie so ein Onboarding-Prozess im Verein auch aussehen kann und wie du das eben mit kleinen Tools für dich nutzen kannst. Den Link zum Artikel findest du in den Show Notes. So, der zweite Punkt ist, Was braucht die Zielgruppe? Diese Frage ist wirklich ganz, ganz wichtig sich zu stellen. Also heute gehe ich immer in den Perspektivwechsel, wenn ich mich auf einen Vortrag oder auf einen Workshop vorbereite. Und äh, im Laufe der Jahre habe ich natürlich mit zahlreichen TrainerInnen, JugendleiterInnen und Vereinsfunktionären gesprochen und darüber auch erfahren, was sie so bewegt und was sie umtreibt. Aber dennoch mache ich das wirklich auch vor jeder Veranstaltung nochmal. Also nutze die Umfrage, um herauszufinden, was genau diese Gruppe, mit der ich arbeiten werde, eben braucht. Und ähm, wenn ich das nämlich weiß, kann ich sie wirklich nochmal richtig gut abholen ähm, an dem Punkt, an dem sie wirklich genau stehen, kann ihnen erklären, warum meine Impulse für ihre Arbeit wichtig sind, welchen Mehrwert sie für sie eben schaffen. Und ähm, damit fällt es ihnen auch viel leichter, mir zu vertrauen und sie sind dann eben halt auch viel eher bereit, das neue Wissen, was sie eben erfahren haben, in ihrem Alltag umzusetzen. Und der dritte Punkt ist, Veränderung braucht Geduld. Also ich bin schon wirklich ein sehr geduldiger Mensch und ich weiß halt wirklich, dass Veränderungen Zeit brauchen. Also vor allem, wenn wir wirklich etwas Neues lernen. Und ähm, das beste Beispiel dafür ist ja zum Beispiel das Erlernen einer Fremdsprache. Also in der Regel ist es ja so, wir investieren unzählige Stunden in Grammatik und Vokabellern, bis wir vielleicht so die ersten einfachen Sätze formulieren können. Und ähm, wir haben wahrscheinlich, ich sag, wenn wir realistisch sind, nicht den Anspruch, dass wir vielleicht nach drei Doppelstunden schon fließend sprechen können. Ähm, Ausnahme ist natürlich, du bist ein absolutes Sprachgenie und lernst halt mit dem Grammatik und dem Vokabelbuch unterm Kopfkissen im Schlaf. Das war ja früher immer so gerne mal ein Spruch, den man auch als Schüler oder Schülerin ja auch mal ausprobiert hat. Mal, ähm, Also bei mir war es das Latein-Vokabelbuch mal unters Kopfkissen zu legen, in der Hoffnung, dass die nervigen Vokabeln, die ich irgendwie wieder lernen soll, dann doch in mein Hirn hineinkommen. Hat nur so semi-funktioniert. Ähm, okay, das nur so am Rande. Aber das, was ich gerade äh, dir erklärt habe anhand dieser Fremdsprache, das gilt natürlich ebenso auch, wenn du Eltern in deine Arbeit einbinden möchtest. Ähm, also hast du ihnen beispielsweise, ich sage jetzt mal zum ersten Probetraining, ein Handout mit Basiswissen zum Fußball und ihren Aufgaben gegeben, dann setzt bitte nicht voraus, dass die wirklich schnurstracks so wie sie da eben im Handout stehen, auch umgesetzt werden. Es gibt nämlich eben einige Eltern, die sind vielleicht vermutlich direkt dabei und äh, machen das auch so. Andere brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, um das zu verinnerlichen, vielleicht auch um das organisatorisch umzusetzen. Und andere tun sich vielleicht auch ungemein schwer und wollen auch gar nicht. Ja, Das haben wir halt auch immer wieder und das ist auch ganz normal. Und sollte bitte aber jetzt nicht dazu führen, dass du dann sofort die Flinte ins Korn wirfst. Ich bin ja auch dran geblieben, wie du siehst. Ne? Also ich habe ja vor sieben Jahren auch nicht gesagt so, man, das war jetzt so blöd, ich bin so enttäuscht, ich bin verletzt, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin alles zusammen und jetzt höre ich auf. Ähm, sondern bin ja auch, ähm, habe ja weitergemacht. Und ich sage ganz klar, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Macht dir auf jeden Fall klar, dass wir nicht alle erreichen werden. Also wir retten nicht die Welt und wir werden auch nicht sofort alle Eltern erreichen in, ähm, mit unserem Wunsch, dass sie mit dir in die Zusammenarbeit gehen. Den Anspruch habe ich auch nicht in meiner Arbeit. Doch die, bei denen es uns gelingt, ähm, sie zu, zu motivieren, ja sie auch anzusprechen, das sind wirklich wunderbare Multiplikatoren, ähm, die ähm, für uns auch dann ähm, ja quasi in Anführungsstrichen arbeiten, nämlich wenn sie über ihre positiven Erfahrungen mit anderen sprechen und die eben weitertragen. Also daher, auch wenn es erstmal nur, ich sage immer, eine kleine Gruppe ist, ja, und wenn es nur aus deiner Mannschaft vielleicht nur vier, fünf Eltern sind, die sofort sagen, ich bin dabei, wenn du sie um Unterstützung bittest, dann sei damit auch erstmal zufrieden, weil damit startest du. Und wie gesagt, es wird sich weiterentwickeln und es werden auch mehr Eltern dazukommen. So, das waren jetzt mal so ein bisschen meine drei... Ähm ja, Learnings oder Handlungsvorgaben, die ich eben aus meinem Fuck-up gezogen habe. Und die kannst du wirklich super nutzen, wenn du gemeinsam mit deinem Verein in die Zusammenarbeit mit den Eltern gehen möchtest. Und vor allem, wenn ihr auch so ganz frisch startet, also wenn ihr bisher noch nicht viel in die Elternarbeit investiert habt und bisher noch keine Maßnahmen ergriffen habt oder eben Angebote in Richtung der Eltern gemacht habt. Ähm, nur die wenigsten Eltern ähm, erfahren diese Form der Ansprache und die Einbindung in Vereinen oder in Nachwuchsleistungszentren. Und ähm, ich sage das auch immer in äh, meiner Arbeit, wenn ich ähm, äh, mit Vereinen oder eben auch mit TrainerInnen und Jugendleitungen spreche, das ist schon eben eher auch so die Ausnahme, wenn Sie sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen beziehungsweise darüber nachdenken, das Thema eben einzubinden oder aber schon so weit sind, dass Sie mit Eltern arbeiten und das jetzt noch weiter optimieren möchten. Und ähm, daher ist es natürlich auch ganz klar, dass es vielen Eltern ähm, ja noch gar nicht so bewusst ist oder sie das eben gar nicht kennen, dass ihnen Angebote gemacht werden, dass ähm, sie angesprochen werden. Und um Unterstützung gebeten werden. Und in den meisten Vereinen sind sie Eltern zwar teilen, ne, dass ihre Unterstützung im Fahrdienst, im Wäschedienst für die Kuchenspende gerne angenommen wird. Aber darüber hinaus erfahren sie halt wirklich wenig Beachtung. Und besonders im Amateurfußball braucht es hier eine Zeitenwende. Also die vorhandenen Men-and-Women-Power, die reicht halt in vielen Clubs gar nicht mehr aus, um den Betrieb wirklich so richtig gut am Laufen zu halten. Und viele der Personen, die dort arbeiten, die gehen echt auf dem Zahnfleisch. Und ähm, ich weiß von vielen Vereinen, die wirklich mit Sorge darauf gucken, wenn die, die es jetzt machen, irgendwann mal gehen werden, weil sich gar keine Nachfolger, Nachfolgerinnen finden werden, die wirklich dieses Pensum mittragen und gehen. Also wir wissen alle, dass sich die Strukturen dort wirklich ändern müssen. Doch bis das geschieht, möchte ich dich darin einfach bestärken, also möchte dich dabei unterstützen, dass du mit den Möglichkeiten, die dein Verein und die du zur Verfügung hast, einfach ins Tun kommst, also dass ähm, du nicht eben quasi, ich sag mal so ein bisschen, in dieses Jammertal verfällst und darauf, darauf hoffst, dass eben von oberer Stelle die Strukturen verändert werden und an euch herangetragen werden, sondern dass du dich eben auch wirklich selbst ermächtigst mit den Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast, eben schon handeln zu können. Und daher sage ich immer wirklich, nutzt das Potenzial der Eltern, indem du sie wirklich ansprichst, indem du sie informierst, indem du ihnen transparent erklärst, wie und wo du ihre Unterstützung brauchst und ähm, ihnen auch klar machst, welchen Mehrwert ihre Unterstützung für ihr eigenes Kind hat. Denn die Eltern sind ja schon mal da, oder die meisten Eltern sind ja schon mal da. Daher ist es wirklich wie so ein bisschen, ähm, das Potenzial ist vorhanden und es ist wie so ein Rohdiamant. Ne? Er ist da und schau jetzt einfach, wie du ihn äh, mit dieser ganzen... Information, Transparenz so ein bisschen formen kannst und eben so formst, dass er mit Teil deiner Arbeit werden kann. Nämlich ähm, so schaffst du halt einfach auch die Basis für Vertrauen, Wertschätzung und natürlich einer Kommunikation zwischen euch beiden auf Augenhöhe. Und ähm, ja, wie ich ja schon oftmals gesagt habe, das ist wirklich auch ähm, das, was dann eben denen zugute kommt um die es halt im Kinder- und Jugendfußball geht, nämlich die ähm, um die Spielerinnen und die Spieler. So, jetzt sind wir fast auch schon am Ende wieder äh, dieser Episode und du weißt, am Schluss habe ich ja auch immer so ein kleines Fazit für dich. Also ich kann nur sagen, ich bin heute wirklich extrem froh, dass mein erster Vortrag so schief gelaufen ist, also wirklich so in die Hose gegangen ist. Ich hätte nämlich sonst nicht die Erfahrung gemacht, die einfach nötig waren um mich dahin zu bringen, wo ich heute bin. Und ganz ehrlich, danach gab es auch noch wirklich zahlreiche andere Momente, die nicht so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe, um das jetzt mal positiv auszudrücken. Daher möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu beginnen, ihre Perspektive einzunehmen und wirklich herauszufinden, wie du ihnen helfen kannst, um in euer Team zu kommen. Also hab nicht so hohe Erwartungen an dich und gib dir vor allem wirklich... Zeit für die Veränderung, euch beiden, habt Zeit und Geduld und ähm, ja, macht euch so gemeinsam auf den Weg. Ich bin ja immer so ein bisschen neugierig und da ich jetzt mein wichtigstes Fuck-up mit dir geteilt habe, würde ich natürlich auch ganz gerne wissen wollen, was ist denn bei dir mal so richtig in die Hose gegangen, von dem du sagst, ähm, ja, das fällt mir direkt bei dem Thema ein, ähm, da habe ich die und die Erfahrung rausgezogen, da habe ich mich so und so gefühlt. Schreib mir gerne eine Mail dazu und ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst. Den Link zum Artikel dieser Episode auf meinem Blog ähm, sowie auch die anderen Links findest du wie immer in meinen Shownotes. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit deiner Community. Denn so erfahren immer mehr ähm, über das Thema Elternarbeit, Zusammenarbeit mit Eltern und TrainerInnen und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball weiter zu verändern. Wir sind ja bereits wirklich auf einem ganz guten Weg und immer mehr ähm, beschäftigen sich auch mit diesen Thematiken. Doch ist da einfach noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich einfach, wenn du mich dabei weiter unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.